0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous euh, reprenons euh, la thématique de l'autre fois. Euh, J'ai introduit un peu Kappa au, l'autre fois au niveau très, très gros euh, pour vous donner peut-être un peu une un intuition de, de pourquoi il faut avoir une un, un approche de, de ce type et qu'est-ce euh, qu'il est. -ce qu est. Euh, mais justement, on m'a dit que ce n'était pas trop euh, exact parce que j'ai utilisé des, des, des graphes euh, qui ont changé de diapositive à diapositive. Il n'y avait pas une vraie, une vraie grammaire. Aujourd'hui, nous ferons un peu plus de grammaire. Mais pour euh, récapituler, pour euh, vous, vous rappeler de ce que euh, nous avons dit l'autre fois, euh, la nécessité, quand, quand, vous, modélez, quand vous modélisez euh, des systèmes, des interactions moléculaires, avec des équations différentielles, vous typiquement modélisez au niveau des, des réactions, euh, euh, au niveau des, des molécules. Et quand vous décrivez un système au niveau des molécules, vous devez spécifier tout l'état d'un molécule. Alors, par exemple, ici, j'ai un simple système où j'ai une kinase qui est liée à un substrat, et le substrat a quatre sites où il peut être phosphorylé, et cette kinase est en train de phosphoryler le site nommé One, le premier site. Mais si vous exprimez cette interaction simple en termes des réactions moléculaires, alors il faut spécifier tous les huit contextes de l'état des autres trois sites qui peuvent se produire quand le site 1 est phosphorylé. Alors c'est là que l'explosion combinatoire vous, vous, vous prend. Évidemment, s'il si y a une dépendance entre, entre tous les sites, alors il n'y a rien à faire. alors C'est combinatoire, il faut exprimer ces dépendances, alors il faut, il faut euh, utiliser tous, tous les huit contextes. Mais s'il si y a une indépendance, si la phosphorylisation du site 1 est indépendante de la phosphorylisation ou de l'état des autres trois sites, alors il n'y a, a, a aucune raison d'expliciter tous les contextes. Mais il serait plus utile d'avoir une forme d'expression linguistique où on peut simplement dire la kinase phosphorylise le site 1 et on ne mentionne pas les autres sites parce qu'ils n'ont aucune interférence ou dépendance. Mais si vous faites ça, vous exprimez un, un schéma, un motif si vous voulez, et vous n'exprimez plus un molécule. Et alors c'est ça où on, on, va à, à, on fait le, 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 la transition. À, des, 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 à la modélisation basée sur les règles. Bien, je vous dis que cette, cette règle, euh, dont nous parlerons euh, beaucoup plus aujourd'hui, euh, sont, euh, sont euh, mises en dynamique, en euh, ensemble de règles, et, et euh, produit une, 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 un comportement dynamique du système par une simulation stochastique où euh, les, les euh, vous, vous, vous imaginez que chaque euh, événement possible dans le système est un canot de réaction, euh, un canot d'application d'une règle et chaque canot a une euh, distribution exponentielle parce que c'est un principe de la physique et dans ce cas, il n'y a pas de mémoire euh, et euh, au, à, à ce niveau élémentaire. Alors, un, euh, chaque canot a une, une probabilité de... de de, de, de se produire, de produire un événement avec une distribution exponentielle. Si vous, euh, si vous prenez le premier canot, le, le, le canot qui, qui veut se, se produire euh, au temps plus bref, alors euh, euh, la distribution de, cette, de ce temps, le, le premier temps, le, le temps qu'il qui, qui passe, juste euh, on a la, première, la prochaine réaction, est distribuée exponentiellement aussi. C'est élémentaire à, à, à prouver. Ce sont deux lignes. C est, c est, c est toutes les propriétés de la, de, la, de la distribution exponentielle. Et alors, vous pouvez vous, 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 vous implémenter un cycle de ce type ici. Vous avancez euh, le temps. Assumer que vous avez un certain état à temps t dans votre mixture. Et la mixture contient évidemment des, des, des une représentation des molécules, pas des, des, des schémas. Les schémas sont dans les règles. La, la mixture contient une représentation des molécules, du, du contenu de votre, de votre système d'intérêt. Et euh, vous avez ces règles, l'ensemble de règles. Chaque règle a une activité euh, qui est déterminée par une, une, un taux. Euh, et je vous souviens, je vous rappelle que le taux a une dans le cas stochastique, a une dépendance du volume. Si vous avez une réaction ou une, 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 une règle qui, qui, qui exprime l'interaction entre deux, euh, 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 deux motifs, alors il, faut, il, faut, il y a une division par le volume. Si vous voulez convertir le taux déterministique dans le taux stochastique, il y a une division par le volume. C'est simplement, il exprime que le volume, si vous tenez les, le, le numéro des, des deux particules constant, le volume euh, euh, détermine la probabilité d'une collision. Si vous avez un grand volume, alors il faut, pour, pour deux particules de se rencontrer, il faut euh, la, la, la probabilité. Ça se décline. Si vous avez un petit volume, la probabilité euh, augmente. Et, euh, et alors vous pouvez dériver, vous pouvez définir une activité qui d'une règle qui exactement correspond à, au flux ou à la vélocité d'une réaction au niveau des molécules, euh, où vous avez une, un taux de réaction et, euh, qui se multiplie avec le numéro de correspondance de la, euh, de la partie gauche de la règle dans votre mixture. Et ça, c'est seulement le, 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 le mass action turn. C'est l'action la, la, de masse qui s'exprime ici. Et, et on a, on a, on a dit... Euh, je vous ai dit l'autre fois que selon moi, il faut diviser ce numéro de correspondance par le numéro d'automorphisme de la partie gauche qui sont conservés par la règle. Parce que dans ce cas, les différentes correspondances produisent le même état microscopique. Euh, mais des, des... ce n'est pas une religion, c'est une, une interprétation. Euh, eh bien, alors, euh, quand vous avez cette, cette, défini cette, cette activité, vous vous engagez dans cette boucle où vous, euh, un certain temps T du système, vous euh, euh, calculez euh, le temps qui, euh, qui se passe euh, jusqu'au jusqu prochain événement qui se, se calcule dans cette, cette manière-là. Et euh, vous avancez votre, votre temps simulé, le temps du laboratoire, si vous voulez. Euh, après, vous sélectionnez la règle euh, à la base de cette expression ici, qui est, est aussi élémentaire à dériver. Euh, c'est c'est la probabilité d'une règle. Quand nous savons qu'il y aura un événement, la probabilité de choisir une, une règle particulière est euh, euh, pratiquement l'activité la, 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 relative de cette règle, relative au, 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 à la somme de toutes les activités dans le système. C'est l'activité du système. Et vous choisissez une règle, vous l'appliquez, c'est-à-dire vous modifiez maintenant euh, le contenu de votre, de votre réacteur. Et de conséquence, euh, certains euh, motifs... Euh, c'est-à-dire certaines correspondances auraient au parti gauche des règles de montre ensemble sont, se, sont, se, se, se sont produits de nouveau, se sont, se, se sont générés par l'application de la règle ou ils sont disparus et alors il faut que vous euh, que vous recalculiez les activités vous, vous recalculez les correspondances euh, pour recalculer parce que ces termes ici euh, euh, a changé vous recalculez les les, les activités et vous retournez dans cette. et vous repeat. C'est tout. Euh, et, et bien, alors aujourd'hui, on va un peu. on va regarder un peu plus. on va donner un coup d'œil un peu plus. un peu plus, plus détaillé à, ce, à, ce, à, ce, à cette plateforme. Alors, ici, il y a un, un, un essai de. de. de de vous expliquer un peu l'anatomie des, des, des motifs ou des schémas en kappa. Alors, peut-être la, la chose meilleure est de vous, de vous concentrer sur les images graphiques et après, on, et vous voyez ici les, la, la traduction de l'image graphique dans, une, dans une, une expression syntaxique linéaire. Qui est utile pour, pour évidemment pour l'ordinateur. Alors euh, typiquement, ça c'est pas une loi, mais typiquement nous représentons un agent avec euh, comme un nœud, un nœud, un nœud euh, et les sites euh, procédés par cet agent sont euh, représentés comme euh, comme des nœuds euh, rondes. Et euh, c'est important maintenant de établir qu ce que c'est l'état euh, d'un site. Et l'état d'un site peut être euh, dans ce cas l'état de site est euh, et que le site n'est pas lié, il est libre. Euh, et ça est, euh, est, est représenté par un petit. Euh, un, petit euh, 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 un petit. un lien à, à, à rien. Ce petit nœud euh, noir est un rien. Euh, C'est nécessaire parce que, euh, souvenez-vous, nous entrerons encore en détail plus tard, une règle, la partie gauche d'une règle, le, 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 le principe d'une règle, est de ne mentionner pas ce qui n'est pas nécessaire pour une action. Alors, dites positivement, vous mentionnez seulement ce qui est nécessaire. C'est-à-dire que ce que vous ne mentionnez, il ne, 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 vous, vous ne fichez pas, ou comment dire <rire> Ce n'est pas d'intérêt. Et alors, si un, euh, il faut, un, il faut um, une façon d'exprimer si l'état de liaison d'un euh, site euh, est, 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 est libre ou si vous, vous ne, vous, euh, euh, il ne vous intéresse pas. Et alors, il faut distinguer entre ces deux parce qu'un site euh, aussi peut avoir un, 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 un état interne, comme ici, alors, si vous mentionnez l'état interne d'un site, comme ici, l'état est, est exprimé par un petit triangle et, 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 un, et un, un, un label, un, une, une, une étiquette euh, arbitraire, ou pour un phosphorylé, par exemple. Alors, si vous, devez, si vous voulez mentionner que le site de A, le site X de A, du agent 1, n'est et, et pas phosphorylé, est dans, dans l'état ou alors, évidemment, vous, vous devez mentionner le site. Mais s'il il vous n'intéresse pas, si le site euh, est, est, est lié aussi à un autre agent euh, ou non, alors vous, vous, euh, vous l'exprimez de cette façon ici, vous ne dites rien. Mais s'il vous intéresse, s'il est important que le site soit libre, euh, alors il faut, euh, il faut le mentionner euh, expli euh, explicite. Explici il faut l'expliciter, il n'y a pas un adverbe explici explicit Explicitement. merci. Euh, ok, alors c'est pour ça qu'il est, qu est nécessaire d'avoir un petit un peu truc pour pour, pour exprimer l'absence d'une liaison positivement. Alors eh bien ça euh, le, la, euh, la, ça c'est l'agent a un nom et dans des parenthèses le nom euh, vous avez le nom des sites qui a, qui, euh, qui euh, sont possédés par, par qui qui euh, belong to qui appartiennent, merci, qui appartiennent aux agents et, euh, dans, dans dans, et l'état de liaison est mentionné dans des, dans des euh, square brackets. Euh, l'état euh, interne d'un site, c'est-à-dire un, un, un état qui n'a rien à voir avec la liaison, euh, est exprimé dans ces euh, curly brackets. Euh, et, et, euh, et alors, il y a divers, il y a une série de subtilités dans le langage de Kappa pour exprimer un lien sans exprimer l'agent qui est à l'autre côté du lien, etc. etc. Mais il ne nous regarde pas maintenant. Ce sont des détails que vous trouvez dans le manuel sur kappalanguage.org. Eh bien, alors ici, vous avez maintenant des agents qui sont liés entre eux. Et pour. pour exprimer une liaison, vous donnez une étiquette à une liaison, et cette étiquette, c'est pratiquement l'état de liaison d'un site. Et évidemment, ces état de liaison, typiquement des numéros, doivent apparaître en paire, parce qu'il y a toujours deux qui sont liés entre eux. Alors ça, ça veut dire que cet agent A ici est lié sur site X, Uh, cet agent A, ici, sur son site uh, Y. Bien. Um, alors, c est, c est, ça, c'est ce plus ou moins l'idée uh, de CAPA. Uh, de, de, de c'est très simple. Uh, si, ici, vous avez un peu de, de, de motifs. Uh, brèvement, ça, ça veut dire que nous avons un, un, agent de, un agent A qui a deux uh, les sites peuvent être euh, séparés par un comma ou non, ça, 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 ça ne, ne, ne joue un rôle. Euh, alors ça, c'est un, un A qui a deux, agents, deux, deux sites X et Z qui, sont, euh, qui doivent être libres. Vous, vous, euh, vous voulez que c est, c est, c est deux, ces deux X et Z soient explicitement euh, paliés dans ce cas, vous avez l'agent A qui a le site X libre et le site Z dans un état... Il ne vous importe pas que l'état de ce site Z parce que vous ne mentionnez pas l'état de liaison ou un état interne. Ici, vous voyez comme vous pouvez assigner des étiquettes arbitraires pour peut-être avoir un emploi de mnémotechnique dans votre programme... Euh, alors, plus ou moins, c'est la même chose qu'on a vu euh, avant. Bien, euh, les règles. Euh, une règle, euh, typiquement, vous pouvez assigner un nom à une règle. Euh, et après, la règle a une partie gauche, une partie droite. Euh, et, et il y a, il y a une, 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 une map, une, 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 un assignement... De, de, de la position sur la partie gauche à une position sur la partie droite, parce qu'il faut savoir quel agent sur la, droite, sur la gauche correspond à quel agent sur la droite. Alors ici, vous avez simplement l'expression d'une liaison. Sur la gauche, vous avez un motif où vous avez deux agents avec un site x et le site, évidemment, est, est, est local aux au, au agents, alors, ce site X est un site différent de ce site X ici, parce que ça, ça appartient à B, ça appartient à A. Alors, ici, vous exprimez une liaison. Il y a un taux d'appliquer de, 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 une, une, une propensité de la, de la, de la règle à s'appliquer. Et, vous, et cet, cet, cet agent A correspond à, à la gauche correspond à cet agent A sur la droite. Alors ça, ce n'est pas possible de, 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 de dire, parce que ça serait euh, l'alchimie, euh, parce qu'ici, vous commutez, vous, vous transformez un agent A, un agent de type A, dans un agent de type C, et ça, ce n'est pas possible dans le Aussi, ce n'est pas possible, euh, comme j'avais dit euh, euh, à plusieurs occasions, de créer des sites euh, ou de, de, de détruire des sites avec des règles. Ça, c'est très différent de la chimie, parce que si on comprend, je me répète ici parce que je crois que c'est une distinction importante ici. Si, si, si le site, si l'idée d'un site est d'exprimer une capacité d'interaction, alors les, les capacités d'interaction des molécules chimiques sont, sont des groupements des atomes, des functional groups une OH, un hydroxygroupe, un carboxygroupe, etc. Et le changement, la réaction, entre deux molécules, typiquement, change ces groupements, les détruit on ou on construit de nouveaux groupements qui ont leur activité particulière. D'un point de vue de sites d'interaction, la chimie est toute, euh, euh, regarde, est toute en fonction de construire et détruire des sites d'interaction. C'est beaucoup plus constructif que dans Kappa, où euh, nous n'avons pas des interactions qui construisent ou détruisent des, des, euh, des sites. Évidemment, on peut l'encoder, on peut, on peut, euh, mais c'est pas une expression naturelle. Euh, euh, et alors, euh, c'est plus euh, CAP est plus, euh, plus, c'est plus naturel d'exprimer en CAP la combinatoire, la construction d'états, plus que la construction de nouveaux sites. Eh bien, euh, ici, si vous vous exprimez, la, 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 vous pouvez détruire évidemment des, des agents, pas des sites, mais des agents entiers. Et alors, dans ce cas ici, vous avez euh, euh, vous avez euh, vous détruisez, détruisez la jambe parce qu'il y a il y a une, euh, un, un point dans son euh, dans, la, dans la location correspondante sur la partie droite. Euh, ça veut dire que le, 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 le B est détruit et un A et euh, euh, un, un, un C est à, à, à Paris et alors euh, c'est est, 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 est construit. Alors c'est très simple de exprimer la destruction la, et la et la production des agents. Euh, eh bien, ça, c'est une, une règle hybride. Une règle hybride, euh, simplement, vous pouvez aussi euh, changer... Beaucoup de fois, si vous, si vous voulez exprimer des, des interactions moléculaires biochimiques, alors il y a des, certaines, euh, certaines molécules qui ont une grande abondance, comme ATP, etc., Uh, et alors, uh, vous ne voulez pas représenter ces molécules comme des agents parce que alors vous avez millions et millions d'agents uh, dans ce système um, et uh, on peut les, les, on peut, um, les, les exprimer leur, leur influence peut être exprimée uh, comme des tokens uh, qui, qui sont uh, qui sont, uh, uh, updated. Mise à jour qui sont mises à jour euh, chaque fois qu'une règle euh, 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 produit un événement. Et, mais euh, la raison pour avoir, pour, pour avoir euh, ces, ces tokens est qu'ils peuvent influencer le taux, parce que vous le dans un moment, les taux de réaction peuvent aussi être exprimés comme des fonctions, des fonctions qui refèrent à l'abondance des, des, des motifs dans le système. Il faut faire attention un peu, parce que c'est devenu assez puissant. Et avec la puissance, il y a aussi une responsabilité d'utiliser CARPHA dans la manière entendue, intended, entendue, parce que vous, 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 il faut, il faut éviter. Intentionnel. Intentionnel, merci. Parce qu'il faut, il faut éviter de, 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 de utiliser la puissance pour, pour commencer à encoder, encoding, pour encoder. Vous voulez représenter vraiment. Vous voulez pas. Vous voulez. Il est inévitable qu'il faut qu l'encodification jusqu'à un certain point, mais vous, ne voulez, vous voulez avoir utilisé cette plateforme, cette approche pour exprimer un système le plus transparent possible au niveau mécanique, mécanique mécanistique. Alors il faut éviter une, de, de, de faire de la magie sur le sur sur le sur la partie des, 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 des taux de réaction et les transformer dans des fonctions, des de, 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 de taux qui sont des fonctions du système. Il faut, euh, vous êtes vraiment mécanistique s'il n'y a pas de taux qui est une fonction, mais qui est, où vous avez vraiment un, une constante. Parce que alors, vous exprimez. Ça, c'est le, le mécanisme et ça, c'est la cinétique. Et vous, vous voulez vraiment. Euh, essayer de séparer un peu les contributions cinétiques des de contributions euh, mécanistiques parce qu'on euh, verra la prochaine fois quand on parlera de la causalité cette, euh, cette, euh, cette distinction est importante pour comprendre un système et si vous commencez à, 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 en, à envoyer de la, de la causalité dans votre taux parce que vous exprimez les taux comme des fonctions euh, des motifs, de l'abondance de motifs alors euh, vous commencez à, à c'est un slippery slope ok Bien, ça, ce sont des exemples de, de règles. Je crois que vous avez compris euh, bien quand ces règles fonctionnent. Ça, c'est une liaison. Euh, <coughs> ça, c'est une liaison asymétrique. Euh, oui, euh, voyons euh, si on a compris. Euh, prenons une... une euh, euh, J'ai dit que, que, que dans une règle, on mentionne seulement ce qui est nécessaire. Alors, si vous voyez une règle comme ça... Euh, elle parle d'un agent, supposons, supposons que c'est la seule règle dans votre système. Alors, il faut avoir un agent dans votre, dans votre mixture, l'agent de type A. Quel site a l'agent de type A Combien de sites a-t-il Il, il y a deux sites. Il y a un site X, parce que c est, c est, deux types de sites sont mentionnés dans cette règle, si c'est la seule règle. Alors, l'agent A a un site X et un site Y. Bien. Alors, imaginez que vous avez un agent, et vous avez plusieurs des agents, centaines, milliers, millions d'agents agents de, de, de type A, qui, chaque agent a un site X, un site Y. Et maintenant, vous appliquez cette règle. Qu'est-ce qui se passe Alors, cette règle dit que le site X de A, d'un A, va se lier avec le site Y d'un autre A. Alors, vous avez un dimère entre deux A. Mais ce dimère est-ce que ce dimère a des sites où il peut interagir avec des autres A Et Oui, parce que chaque côté de ce dimère, un côté a un site Y libre, l'autre côté a un site X libre. Et évidemment, il contient un motif où cette règle peut s'appliquer encore une fois. Alors vous construisez, vous, vous grandissez cette, cette construction, alors vous passez d'un dimère à un trimère, etc. Vous vous, vous, C'est-à-dire, vous construisez des polymères. C'est simple comme ça. Hmm Et on fait des eh, eh, Merci beaucoup. <rire> C'est la prochaine. Parce que vous avez. Pierre nous rappelle que, que nous avons, nous avons euh, euh, appris la, 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 la fois passée qu'il que, euh, qu y a une, une, une ambiguïté moléculaire où, où ce cet, cet mécanisme dit seulement que pour se lier. Il faut avoir un x libre, un y libre. Ça c'est le mécanisme. Le mécanisme ne, il n'importe au mécanisme si vous l'exprimez comme ça, si les deux a, oops, si les deux a sont dans le même, sont dans, dans le même euh, structure, dans le même dans le même euh, molécule dans votre mixture où ils appartiennent à deux molécules euh, séparées. Alors il, il peut être aussi une, une interaction, une liaison intramoléculaire. C'est-à-dire, comme Pierre disait, euh, si vous avez un polymère, alors le, deux, le X d'un côté et le Y d'autre côté peuvent se lier à former une, euh, une, euh, une, une boucle, une, un, un anneau. Okay alors, c'est important de comprendre. Ça, ce n'est pas possible si vous, si vous avez cette, cette règle ici, parce que c'est une démérisation symétrique. Euh, il faut un X, il faut deux X pour, pour, pour se lier. Et, ah bien, ça me, me rappelle une autre chose qui est très, très, très importante. Euh, le, le, les sites doivent être différents, doivent avoir des noms différents, c'est-à-dire l'interface d'un agent est un ensemble, ce n'est pas un, un multi-ensemble, multi multi n'est pas un multi c'est différent comme dans, dans la chimie, dans la chimie vous avez, vous avez des sites qui sont équivalents, par exemple le carbone a quatre sites, si vous voulez, quatre valences qui sont équivalents, euh, et, mais ça, ça, on n'exprime pas ça en Kappa. Ça a plusieurs raisons. Une raison d'efficience, de, 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 parce que la, 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 la calculation des correspondances graphiques de subgraph isomorphism devient très, très simple et très, très vite, mais on ne peut pas exprimer l'équivalence de sites. L'autre raison est que une équivalence de sites, quand on définit Kappa, on avait la biologie moléculaire dans la tête, alors des, des, des sites équivalents dans des protéines sont extrêmement rares. Même si vous avez des domaines qui sont les mêmes domaines dans une protéine, les domaines sont dans un contexte différent où peut-être une mutation ou une autre interaction peut distinguer entre les deux domaines qui, autrement vus par eux-mêmes, sont les mêmes. Alors, dans les contextes d'une protéine, deux domaines par exemple un SH2 domaine ou, ou une kinase domaine ou, ou une, une phosphatase ils sont ils, ils sont équivalents comme des domaines mais ils ne sont pas équivalents comme des domaines dans la, dans, euh, dans le, dans le, dans le, dans le dans une protéine ok alors il n'y avait pas de besoin d'exprimer vraiment l'équivalence entre les sites euh, mais mais ça c'est c'est pas c'est pas pas pour la chimie eh bien euh, il n'y a pas de raison d'entrer trop dans les détails. Je crois que vous avez compris plus ou moins ce qui se passe. Il y a une autre notation. Si vous, ça c'est un peu la notation chimique avec une partie gauche, et une partie droite. Et il y a une, 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 une notation plus économique, une notation de, de où vous faites des, des edits, des éditions. Oui. Où ici, ça, ça, ça exprime notre dimérisation asymétrique simplement par montrant le changement à chaque site. Ça, c'est plus économique parce que, autrement, si vous, si vous avez la notation chimique avec, avec la flèche, la partie gauche et la partie droite sont très simples c'est très répétitif. Mais ça. Okay. Et bien, euh, comment fait une concaténation de, 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 de chaînes de, de, euh, Imaginez, par exemple, vous avez dans la, dans la, dans la biologie, fréquemment, vous avez une. Euh, euh, des, des, des protéines qui attachent euh, des, des ubiquitines, euh, 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 des pièces de ubiquitine, euh, à une protéine pour, euh, pour la marquer pour une destruction euh, avec le, avec le protéasome. Et dans ce processus, c'est un processus compliqué. Dans ce processus, vous avez fréquemment des, des E3 ligases euh, qui qui passe une... Qui, si vous avez un, 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 un petit oligomère d'ubiquitine, il ajoute un autre oligomère d'ubiquitine. Et, et ça, c'est exprimé ici, c'est très simple. C'est très simple, évidemment, d'exprimer 2 plus 3, c'est-à-dire euh, euh, lier une chaîne. Euh, 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 élonger cette chaîne ici par cette chaîne ici, parce que dans ce cas vous exprimez explicitement euh, le, le, les deux chaînes. Euh, mais ça, c est, c est, vous, il faudrait avoir une, roue, une règle pour chaque euh, combinaison de, de. Vous voulez une règle pour n plus m et pas une règle spécifique pour un particulier N et un particulier M. Et alors, on peut, on peut simplement... C'est possible si vous étudiez cette diapositive. Je ne veux pas prendre trop de temps pour expliquer, pour, pour expliquer ça en détail, mais c'est très simple d'exprimer de, le, 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 le cas général. Mais si vous faites ça... C'est une autre chose intéressante, peut-être qui, qui est démontrée par cet exemple ici. Si vous faites ça, alors vous, il faut que vous saviez, ou il faut que le, que le, le système, les, les, cette interaction, sache, sache oui, euh, euh, où est la fin. De, ici, ce n'est pas nécessaire de, 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 savoir, de connaître la fin. De, de, la, de la chaîne, parce que c'est explicite. Euh, mais quand vous avez un, une, une chaîne ici qui a une longueur indéfinie, une longueur M, euh, il faut savoir où est la fin de la chaîne pour pouvoir euh, ajouter l'autre chaîne. Euh, et alors, euh, vous, vous devez euh, définir un site qui est explicitement... Euh, euh, la, la, Dans la raison d'existence et de, 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 de montrer la fin, de, de, de euh, signaliser la fin d'une chaîne. Et alors, euh, on peut dire, oui, mais ça, c'est peut-être seulement euh, une question épistémique, c'est qu'on vous exprimez, euh, c'est une, une façon de programmer, si vous voulez, mais je crois que c'est plus que ça, euh, c'est vraiment l'expression que le mécanisme doit savoir ou la fin de la chaîne. Si vous avez un mécanisme général, si vous croyez qu'il y a un mécanisme général pour élonger une chaîne de longueur M avec une chaîne de longueur N, alors le représenter dans ce dans langage vous, vous, vous force à supposer que le mécanisme doit avoir une information pour, pour localiser la fin de la chaîne à laquelle il attache. Alors, alors c'est une information physique que, que le mécanisme doit, doit avoir, et c'est exprimé ici par la nécessité d'ajouter un site. Eh bien... Euh, <coughs> Nous avons discuté ça, alors passons à, à notre premier euh, Hello, Hello Biology cas, euh, et ça, c'est l'anatomie d'un modèle, un simple modèle, qui euh, que essaie de modéliser notre, notre euh, réaction euh, de base, de, de, de la liaison temporaire d'un enzyme avec un substrat, et la transformation de ce substrat dans un produit, et... Et la, la déliaison du protéine. Alors, euh, vous définez euh, la signature. La signature, euh, c'est euh, la définition d'un agent avec tous ses sites et les, les étapes possibles de chaque site. Il n'est pas nécessaire d'exprimer, de, 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 de décrire une signature parce que le, 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 le le logiciel peut déduire la signature de votre règle, mais c'est utile de la définir parce que typiquement, vous avez des particuliers sites et leur, et leur, et leur état en tête, dans la tête. Alors ça permet au logiciel de vous, de vous signaliser des erreurs si vous avez des erreurs. Alors ça, c'est la signature. Et alors, vous définissez ici la signature, ça veut dire que nous avons un agent E, l'enzyme, avec un site S, qui peut se lier, sur le site e, se lier avec le site E du, du substrat S. Et ça, c'est le substrat qui a un site E, un site E qui peut se lier avec le site S de l'enzyme. C'est la réciprocité ici. Et il y a un site X où le, où le substrat e est modifié, où il peut être dans l'état O pas phosphorylisé, phosphorylésés ou dans l'état P, Eh bien, vous définez. Dans ce cas, nous définions aussi des autres agents parce que ce que nous voulons faire, et nous voulons faire une comparaison entre l'expression de cette interaction d'un enzyme, d'un substrat, de façon mécanistique, c'est-à-dire avec tous ces processus, et la, la comparer avec une situation où nous utilisons un taux de réaction qui est une fonction, c'est la, 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 la fonction hyperbolique que nous avons vue beaucoup de fois, quand on, on, on suppose qu'on a un excès de, de substrat, et dans, dans, le, dans, dans ce cas, on peut... Simplifier ce mécanisme, dans ce mécanisme ici, on peut éliminer l'intermédiaire le, le, ES parce qu'on assume dans cette condition un, 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 un état stationnaire de la concentration de ES. Et alors, on exprime typiquement quand on fait des équations différentielles, on exprime cet mécanisme avec une réaction de ce type ici. Mais on a on a, on a, on a, éliminé, on a décomplexifié, on a décomplexifié un peu la situation parce que si vous faites des équations différentielles, alors il faut qu il, qu il, que, que, que vous, que vous euh, 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 évitez la, 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 la mort combinatoire. Et alors une, une façon de, de faire ça est de simplifier ce mécanisme. Donc ces mécanismes-ci euh, au prix de, euh, de, euh, de euh, échanger euh, un taux de réaction constante avec un, un taux de réaction qui est une fonction de, euh, de S dans le système. Okay Alors nous, nous allons comparer euh, le mécanisme avec, avec cette, euh, cette approximation qu'on utilise euh, euh, beaucoup de fois dans, dans, dans l'approche classique. Eh bien, C'est pour ça que cette raison que nous définions notre euh, euh, paire des agents underscore E et underscore S comme comparaison. Alors, ça, c'est le vrai mécanisme, ça, c'est le faux mécanisme. Et ça, ce sont les taux de réaction. Ça, nous définissons une variable, ça, c'est une variable Km, qui est notre... notre est cette, cette, cette constante de dissociation dans, dans cette approximation ici. Et nous avons les règles, enfin. Les règles, c'est un enzyme S, I, et euh, s'attache à, à, à lie avec un substrat E, quand le substrat n'est pas phosphorylisé, c'est dans l'état où et évidemment, le site où le ZAM lit doit être libre. Alors, ça exprime les conditions nécessaires pour la liaison. Et on peut, et parce que ça, c'est une règle réversible, c'est simplement une façon pour éviter de d'écrire deux règles, une règle dans une direction et une règle dans l'autre direction. On fait ça avec une flèche bidirectionnelle, et alors il faut avoir deux taux de réaction. Et ça, c'est la règle de de la modification du substrat, euh, une fois que le substrat est, est lié au, au enzyme. Et ici, nous avons la règle de comparaison, une règle pseudo, parce que ce n'est pas mécanistique, c'est une règle qui exprime cette réaction ici, simple, euh, euh, sous la supposition que nous avons excès de substrat. Et alors, c'est simplement, oui, c'est l'enzyme qui se lie à l'ES, c'est l'underscore, c'est notre type de comparaison, euh, et, et il produit... Euh, Immédiatement le, le, le produit et, et libre l'enzyme. Alors, il n'y a pas une liaison, en fait, c'est simplement l'enzyme qui est un catalyste, un, un, un catalyste. Et la présence de l'enzyme garantit que ce substrat se transforme de, de U en P. Mais le taux de réaction maintenant est une fonction, en fonction des, des, des schémas, des, des motifs. Dans ce cas, le motif est le substrat dans l'état état phosphorylé, c'est-à-dire le substrat euh, libre. Mais Ça, c'est une, une, une application que vous pouvez euh, télécharger de, de kappalanguage.org. C'est votre petite application. Et vous, vous ouvrez une, une fiche. Ça, c'est exactement ce que j'ai expliqué. Le logiciel vous, vous, vous donne une, euh, une petite euh, contact map, une carte qui vous montre les différents agents, leur site, le tas possible dans les sites et les liaisons, mais c'est statique. Il n'y a pas de causalité ici, il n'y a pas de règle. C'est simplement une, un, 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 un sommaire, si vous voulez. Nous avons 100 enzymes et 10 000 substrats. Okay. Ça, ça dépend de la fréquence avec laquelle vous observez le système. Et c'est comme, exactement comme on veut. C'est-à-dire, vous voyez ici que le, le, substrat, le, le, le complexe entre l'enzyme et le substrat est constante pour un certain euh, temps. Après, il décline, évidemment. Et alors, l'approximation qu'on fait, typiquement, est une bonne approximation. Ça, c'est le substrat qui s'en va. Ça, c'est le produit qui se produit. Et le, le bleu, qui est la courbe, la courbe bleue ici, sous le, sous le rouge, c'est la courbe mécanistique. Et la courbe rouge, c'est la courbe euh, de l'approximation qu'on fait. Alors, dans ces cas, ils sont parfaits. Ils sont un sur l'autre. Mais euh, c'est simple, invertir ça. Euh, nous avons 10 000 enzymes et 100 substrats. Ou peut-être 1000 enzymes et 100 substrats. Il faut les observer un peu plus brièvement. C'est plus stochastique. Mais vous voyez que le rouge et le bleu ils sont, commencent à diverger. Et si nous allons à euh, peut-être 1000 substrats et 100 enzymes, 10 000 substrats. Alors ici, vous voyez que ça, c'est l'approximation. Et ça, c'est le mécanisme. Ce sont complètement différentes. Okay. Alors, c'est parce que évidemment la supposition de, de l'approximation n'est pas réalisée. Mais ça, c'est fréquemment le, le cas dans, dans beaucoup des systèmes biologiques. Bien. Alors, allons avoir un, un modèle un peu plus, plus intéressant, un petit modèle, euh, mais instructif, je crois. En général, quand vous faites des modèles, de la modélisation avec Kappa, c'est comme toujours, vous pouvez il y a des modèles petits, c'est-à-dire avec peu de règles, des modèles moyens, où vous vous êtes, vous êtes intéressé dans un, un système de, avec plusieurs des, des, des différents types d'agents euh, et, et, des, systèmes, et des, des modèles très grands. Et je crois que nous peut-être nous nous toucherons un peu, un peu tous, tous trois les cas, pas aujourd'hui, mais dans les, dans les prochaines leçons. Quand vous faites les modèles petits que je fais maintenant, l'intérêt... Oh, commençons de l'autre côté. Quand vous faites des modèles grands, euh, l'intérêt typiquement est dans la dynamique du système, dans le comportement dynamique du système. Et ces systèmes sont typiquement au-dehors d'équilibre. Alors, il est nécessaire de, de connaître ou d'estimer euh, les taux de réaction, euh, mais il n'est pas nécessaire d'avoir les taux de réaction euh, euh, cohérentes ou euh, consistants d'un euh, point de vue thermodynamique. Uh, cest uh, parce, que, parce que beaucoup des réactions seront irréversibles, par exemple, parce que vous, vous approximez le système uh, beaucoup hors d'équilibre. Uh, et vous pouvez faire ça, évidemment, parce que ce n'est pas un problème, parce que vos intérêts est dans, la, est dans, le, comportement du système dynamique, dans le comportement dynamique du système. Uh, quand vous avez des modèles moyens, de, de, de grandeur moyenne, uh, typiquement, que ce que vous êtes intéressé, c'est dans des, des problèmes, des petits problèmes de concurrence. Euh, dans le dans dans, euh, dans les systèmes biologiques, euh, c'est-à-dire vous voulez, euh, euh, vous voulez euh, étudier euh, un problème de coordination. Euh, et, et, et alors c'est peut-être la question, c'est moins d'un comportement dynamique, plus que de, plus qu'une un, organisation de coordination. Euh, et euh, si, vous, euh, si vous focalisez euh, au système, euh, des systèmes petits, alors typiquement, vous voulez vraiment avoir des taux de réaction qui sont thermodynamiques cohérentes, c'est-à-dire des taux de réaction qui admet un équilibre thermodynamique où il y a de certaines, comme on a discuté euh, on a appris la première leçon. Je crois que les taux de réaction ne peuvent pas être tous choisis aléatoirement parce qu'il y a une, 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 une contrainte. Et la contrainte est que la ratio pour chaque réaction, la ratio de taux de réaction d'une direction et de l'autre direction doivent être... La, la, la constante euh, et thermodynamique, thermodynamiquement euh, euh, déterminer la, la ratio par la différence d'énergie entre les réactifs et les produits. Euh, et alors, si vous, vous, euh, si vous modélez à ce niveau-là, c'est parce que vous voulez, par exemple, vous voulez vraiment euh, euh, faire une enquête de... Vous voulez faire une, une un outil thermodynamique d'un système, même si le système est au-dehors d'équilibre. Vous voulez savoir à combien d'énergie il coûte d'être plus précis, de faire une discrimination plus, plus, plus grande, euh, de, 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 de diminuer le taux d'erreur, euh, combien de temps ça coûte, combien d'énergie ça coûte, etc., etc. Alors, si vous êtes intéressé dans ce cette, dans cette, euh, problème de trade-off, euh, alors il faut, il faut vraiment avoir une, une représentation euh, 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 thermodynamique. Et nous faisons ça un peu ici euh, pour démontrer un peu de, 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 euh, un système où euh, nous retournons à ce euh, problème de proofreading, de, de, de discrimination de, euh, de, 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 de entre une, une copieuse qui fait des erreurs et, et un processus où on peut faire une erreur de, 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 de copie. Nous avons un, une chaîne, mais cette fois, ce n'est pas seulement la distinction une seule distinction, un événement de distinction entre le ligand correct et le ligand mauvais. Mais une, cette distinction doit être répétée parce qu'on veut copier une chaîne de symboles, dans ce cas des agents noirs et blancs. Eh bien, alors vous avez ce système, plus ou moins, c'est très, très schématique. C'est une, une, une séquence. Vous avez une machine qui va de pas, qui voyage sur cette séquence. Et à chaque position, la machine essaie de copier le correct, euh, copie, euh, correct, euh, correct symbole, blanc ou, ou noir. Et occasionnellement, elle fait des erreurs, et ça dépend de l'énergie. Euh, pour pour euh, étudier un système comme ça, typiquement, il faut, il, on veut l'étudier au-dehors d'équilibre. C'est-à-dire, euh, on veut que le numéro de, de monomère de, de briques pour pour euh, copier euh, cette, cette, euh, cette euh, disque euh, noir et blanche euh, soit constante même si la copieuse euh, les utilise alors ça c'est euh, ça on, on parle d'un réservoir de, 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 de ces briques et comment est-ce qu'on peut euh, implémenter un réservoir et ça c'est une... il y a, a des différentes approches pour implémenter un réservoir euh, pour, parce que le temps est, est, vole vite, euh, ça va vite, je, je, je vais directement au à à modèle, et après je vous dis comme euh, nous implémentons le réservoir maintenant. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de façons pour l'implémenter, mais on fait un choix particulièrement simple ici. Alors, ça c'est notre, notre modèle, c'est un peu plus compliqué de, de, de l'enzyme et de le substrat. Alors, euh, nous avons... Euh, vous vous rappelez, nous avons cette, cette coupieuse. La coupieuse ici est l'agent C, et l'agent C euh, voyage euh, ce, euh, euh, along. le long, le long. Euh, voyage le long cette séquence qu'il euh, qu faut copier. Alors ça, ce sont la séquence. Vous pouvez imaginer la séquence ici. Ça, c'est la séquence. Mais on est seulement intéressé à une portion de cette séquence locale où la copieuse se trouve. Et alors, nos monomères doivent avoir certains sites. Il y a un site où la copieuse peut se lier avec le monomère, ici. Il faut savoir où nous sommes, où la copieuse est, et il faut savoir quel est le prochain, où est le prochain monomère, parce qu'il faut se bouger, euh, sur le, le prochain monomère et euh, évidemment le, la copieuse a aussi une, une chaîne qui, qui se grandit euh, parce que la chaîne, qui, la, la chaîne la séquence qui, qui, qui a été copiée euh, juste à ce moment-là okay c'est ici ça c'est le contexte, et il y a un monomère les monomères aussi euh, ont un type le type c'est blanc ou noir que je, je, pour, pour visualiser mieux je le, je le montre comme, comme des disques euh, plus graphiquement que, que, qu un symbole. Euh, eh bien, alors le premier pas, euh, une choix qu'on fait ici est que quand, on, euh, quand la copieuse euh, a, a fait une évaluation, une évaluation de, de, de nouveaux monomères qu'il va incorporer dans la chaîne, quand il fait, il, la copieuse fait une évaluation du de type de ce monomère avec le type euh, qu'il faut copier. Alors, c'est blanc, c'est noir, noir. Dans ces cas, c'est un, 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 un pas correct. Et euh, si ça c'était blanc, euh, le pas serait incorrect et l'énergie de cet état serait différente de l'énergie de l'état euh, d'apparition correct. OK? Et, et le moment que nous faisons cet apparissement, et ça, ça une, 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 on fait une copie ici, on fait une, um, uh, la, 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 ça c'est un mécanisme d'un seul pas. Il y aura un mécanisme plus complexe, plus en là. Ça c'est seulement le, le mécanisme de base. Alors quand la copieuse fait un apparissement entre uh, le monomère uh, nouveau qui, qui, qui va élonger. La, la, la chaîne qui, qui euh, la chaîne de copie euh, il fait l'apparissement de cette monomère avec le monomère qui est dans la, euh, dans la chaîne originale au euh, même temps la copieuse se bouge euh, au prochain, euh, sur le prochain, euh, sur la prochaine position c'est alors la, la, la liaison entre c et m euh, et euh, va va se, 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 se bouger sur le prochain, sur, sur le, le, le voisin de cette m ici Okay. Et évidemment, c'est ça, c'est Alors, si, si, si le monomère se détache, euh, alors la machine euh, va à, à, en arrière. Okay. Euh, et euh, ici, ça, et ces deux cas sont seulement des cas de, de limite. Ça, c'est pour le, euh, le cas spécial pour le, le commencement de la chaîne où il n'y a pas où le, 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 euh, le site LEFT est libre parce que c'est la, la partie, c'est une terminus de la chaîne. Et ça, c'est le cas où la copieuse est arrivée à, à la fin et alors elle détache. Okay. Bien, alors qu'est-ce qu'on fait euh, euh, Peut-être je peux je peux passer simplement à... Ça, c'est, il faut être un peu, un peu. Euh, ouais, c'est peut-être mieux si nous, si nous simplement à, à, avançons, si nous, si nous allons. À, si je vous explique simplement la définition des, des taux de réaction et vous pouvez, euh, vous pouvez euh, regarder les diapositives avec plus, plus calme, euh, parce qu'autrement, je, je, je ne vais. Pas pas démontrer rien, parce qu'il faut peut-être 15 minutes à expliquer euh, la logique ici. Mais si vous connaissez un peu de thermodynamique, c'est complètement clair. L'idée est que euh, si nous voulons avoir une réaction, euh, par exemple ici de la liaison entre A et B, dans un contexte dans lequel B est maintenu à une certaine valeur, c'est-à-dire il y a un réservoir de B, chaque fois qu'un A se lie avec un B, un autre B apparaît de rien. Ou si la réaction va de l'autre direction, un B se libre, le B vient immédiatement résorbé par, par le réservoir. Alors, il y a une constante de B. On peut, on peut implémenter un réservoir de ce type-là simplement par réexprimer l'énergie de A dans un contexte, dans une certaine concentration de B qui est maintenue constante par le réservoir. Et parce que le potentiel chimique, c'est-à-dire l'énergie chimique d'une molécule, est, est, est donné par l'énergie de formation de cette molécule, l'énergie intrinsèque, l'énergie libre intrinsèque de cette molécule, combien il coûte pour la pour la construire de, 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 des atomes, si on veut, plus un contribution de la concentration de cette molécule. Euh, c'est un, un, un terme qui, de, qui est un terme essentiellement entropique. Euh, ça c'est euh, euh, le potentiel chimique de B. Et si euh, on maintient le numéro de B constant, alors euh, tout le système se simplifie parce qu'on a simplement un A. Mais l'énergie de A non, maintenant dépend de numéro de B et le numéro de B est maintenu constant. Alors euh, c'est comme dire que euh, nous remplaçons euh, la, le taux de réaction de liaison avec un autre taux de réaction qui inclut la concentration de B. Et, euh, et alors nos taux de réaction deviennent simplement euh, des, des, des taux de réaction entre deux, deux états de A, un état libre, un état lié euh, et, et on a un paramètre qui est ce euh, potentiel chimique de B euh, qui inclut la concentration de B, qui est maintenue constante, qui devient un paramètre pour, euh, si nous euh, l'incrémentons, si, si, le, 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 euh, si nous incrémentons ce, ce, ce potentiel, alors on peut, euh, on peut bouger la réaction vers la droite ou le, si nous l'abaissons, on bouge la réaction vers la, vers la, vers la, vers la gauche. C'est une force motrice, si vous voulez. Eh bien, alors, si nous avons cette définition ici euh, de, notre, de notre système de copie, de, de copie euh, nous avons euh, les configurations, euh, vous imaginez la copieuse, et, euh, et, euh, 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 est en train de faire un apparissement, et l'état avant de l'apparissement, c'est notre état de référence, c'est zéro, et après l'apparition, euh, ça c'est le... le, le, le le profil énergétique, cette coordonnée ici sur l'axe de X ne veut dire rien. Si vous voulez, c'est simplement une configuration c'est simplement la progression de la réaction de cet état à cet état ici. Euh, mais elle visualise un peu, elle visualise ce profil énergétique, visualise les, les paramètres de notre no, 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 no taux de réaction. Alors vous avez un état où vous n'avez pas d'apparissement encore, vous avez la, la chaîne euh, jusqu'au moment ou où où, jusqu à la position de la copieuse. Euh, après, la copieuse fait un apparissement entre... entre euh, le, le, euh, entre le, le, euh, le monomère dans la, dans, la dans, la chaîne, euh, dans la séquence originale. Ici, cet apparissement est un apparissement euh, euh, mauvais parce que la copieuse veut, veut, euh, veut y mettre le, le noir. Alors, c'est euh, une configuration avec une énergie plus haute que la configuration correcte où il met un, un, un blanc. Okay Et euh, l'important est que le taux de réaction de aller d'ici à ici, il y a quatre taux de réaction pour la direction de élongation d'ici à ici. Il y a un taux de réaction pour pour cette situation ici. Pour la situation correcte, ici la situation correcte, c'est l'énergie de ça dépend de l'énergie. C'est une c'est une, une, une une paramétrisation très typique où de taux de réa... Sorry, la, la, le taux de réaction dépend de l'énergie de l'état duquel je départ. Alors ici, pour aller ici, je départ de cet état ici. Ça, c'est l'énergie ici. Il y a une force motrice. Ça, c'est notre réservoir de, 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 de blanc et de noir. Et, de noir. et ça, c'est un paramètre que nous pouvons ajouter pour... Pour euh, forcer la réaction, ça c'est un paramètre qui nous donne la différence entre la barrière euh, euh, des deux réactions. Euh, une barrière simplement. Euh, si nous si nous augmentons la la différence entre les barrières, c'est-à-dire nous facilitons la réaction euh, pour dans ces cas pour euh, l'incorporation des, des monomères corrects. Euh, c'est 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 un autre paramètre. Euh, et alors on fait l'incorporation de, 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 de l'apparition correct plus vite que en, en deux les réactions en, dans la réaction de euh, d'une direction et l'autre direction, direction parce que c'est seulement la barrière, la barrière affecte toutes euh, deux les de, réactions de aller et de retourner. Euh, mais ce paramètre-ci affecte euh, la, la réaction. Euh, le, 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 la, Uh, uh, l'échelle uh, de, de, de temps pour l'incompréhension correcte vis-à-vis euh, euh, -vis de l'incompréhension incorrecte. Uh, alors uh, peut-être c'est la, 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 la chose plus simple est de, d'avoir de, 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 de une intuition ici. Nous avons alors une force motrice que c'est... Uh, le, 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 ce sont le, le monomère le numéro de monomères que, que, nous, que nous donnons à la, à la copieuse. Plus monomères nous avons, plus la copieuse est poussée à copier. Euh, il y a des, 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 taux de réaction, des, des taux de réaction pour l'incorporation correcte, l'incorporation incorrecte, qui dépend de l'énergie, de la différence de l'énergie entre la configuration correcte et incorrecte. Ça, c'est pour chaque monomère, pour chaque, pour, pour chaque position. Euh, eh bien, je dis ça... Et on va, on va, on va calculer, on va calculer, on va observer, euh, comme dans une expérience, le taux de, des erreurs. Et il y a deux, deux, deux façons de, 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 de calculer le taux d'erreur, si vous voulez. Euh, le, enfin, le taux, c'est la probabilité d'être dans l'état dans stationnaire, d'être euh, d'incorporer. Euh, le, le, un monomère mauvais euh, relatif à incorporer un monomère correct euh, où il y a une probabilité d'erreur, c'est-à-dire euh, le numéro d'incorrect euh, divisé par euh, la longueur de la chaîne pratiquement jusqu'à un certain moment. Bien, voyons qu ce qui se passe. Le système est plus ou moins défini. Oui. Alors il faut que nous donnons une chaîne à notre, à notre copieuse et la chaîne plus longue que j'ai utilisée, c'est 1 million, mais c'est trop grand pour, euh, pour l'application. Euh, mais on peut, faire, on peut utiliser le, la version de la command line euh, de, 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 de logiciel et, et processer 1 million d'agents, ce n'est pas un problème du tout. Euh, mais ici, nous, nous, euh, nous prenons une chaîne initiale de 10 000. Et voilà nos 10 000. Uh, 10 000 agents. Uh, <coughs> ça, c'est notre monomère M. À la, à la, le premier monomère, monomère à la gauche a une, a une position libre, évidemment, parce que c'est la fin. Uh, uh, à, la, à la droite, il est lié à ce, à, à, au deuxième monomère, qui, à sa droite, est lié au troisième monomère, etc. etc. Blah, blah, blah. Ici, nous avons blanche, bl noir, noir, blanche, blanche, ça, c'est la séquence, vraiment. Uh, et ça, c'est un, un état de. de, de, uh, de uh, uh, ça n'importe uh, au moment. Uh, c'est, je distingue uh, l'état de la de la du site gauche de mon à uh, pour parce que je veux attacher la, la première chose que je vais faire est attacher ma copieuse à, à, à la chaîne. Alors, uh, il faut que je l'attache. À la, à la, au commencement. Alors, c'est un état ici qui me dit origin pour attacher la copieuse. Il n'y a pas de copieuse dans ce cette, dans cette fichier ici. Euh, maintenant, je charge, je, je, euh, je, je mets le modèle. OK, alors, ça, c'est notre modèle euh, qui exprime exactement ce que je vous, vous ai montré euh, dans les diapos euh, juste, juste avant. Euh, <coughs> Ça, ce sont nos choix des énergies. Uh, typiquement, uh, je suis trop chimiste pour uh, pour passer à, à, à. Je veux avoir toujours uh, calculé avec uh, dans l'unité de mole. Alors, uh, uh, c'est pas kT, mais c'est RT, uh, RT. Et alors, mes énergies sont données en kilojoules par mole. Uh, eh bien, uh, que ce qu'on a ici, uh, ça, ce sont les, les, les réactions. Uh, J'utilise ici. Vous voyez euh, le truc de, de euh, les, les, les tokens. Euh, simplement, euh, j'abuse le tokens ici pour faire des, des, des observations. Euh, C'est-à-dire, je veux, euh, je veux calculer chaque fois qu'il y a une incorporation correcte. Je veux. Euh, il faut que je mesure le taux d'erreur. alors, il faut que j'ai quelque chose qui me qui me observe une variable qui m'observe chaque fois si l'incorporation est correcte ou non correcte et je fais ça avec les tokens je, je aussi observe la, la, la longueur de ma chaîne bien à la fin de tout ça nous n'avons pas parlé de ça encore parce que Caparoso vous offre ignorez ça ça c'est vous offre des, des Uh, un langage pour uh, l'intervention de votre modèle. Par exemple, il y a un petit langage où vous pouvez dire à un particulier temps, uh, ajouter ou perturber le système d'une particulière uh, manière, uh, façon, uh, où vous pouvez observer quelque chose. Alors C'est un, un, un petit langage d'intervention qui est très, très utile. Et alors, uh, notre langage d'intervention uh, dit la, la première la première chose que tu fais est de appliquer une règle extra, et c'est la règle, j'ai une copieuse ici, et c'est de ajouter de, de, de lier ma, ma copieuse à mon, à mon, à mon séquence qu'il faut copier. C'est tout. Et à la fin, quand euh, parce que je ne sais pas quand elle va finir, euh, alors à la fin, quand, la, euh, quand la copieuse a, 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 a est arrivée à la fin de la séquence, euh, la copieuse se, se, se délie de la séquence, original et à ce moment-là, j'observe cet, cet état et, euh, et je dis stop. Ça, c'est son. Eh bien, alors, euh, j'ai fait ce modèle euh, pratiquement ce, avec l'aide de Pierre euh, cette, euh, cette, euh, cette euh, euh, fin de semaine, parce que c'est inspiré à ces papiers de Pigolotti euh, dans la euh, qui ont on, 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 ils ont, Pilote et Sartori, ils ont euh, traité analytiquement la thermodynamique euh, de, euh, des erreurs euh, dans, cette, dans, un modèle, dans, dans, dans un modèle très simple. Et ça, c'est une, 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 une implémentation euh, dans Kappa de ces modèles. Il, strictement, il n'est pas, pas nécessaire de faire un modèle euh, computationnel parce qu'ils ont une, une solution analytique. Mais c'est très, très intéressant à expérimenter, à faire des expériences avec ce modèle. Et je crois que je voudrais, par exemple, faire des choses qui sont plus difficiles à analyser, comme, par exemple, avoir plusieurs des machines qui, font, qui, qui copient une séquence. Alors, je veux étudier, par exemple, s'il y a une interférence entre les machines, s'il y a des, des « des, des, des traffic jams » et des goulots, goulets d'étranglement <rire> entre les copieuses, et si ça influence le taux d'erreur, etc., etc. Alors, c'est un peu comme avoir un, 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 un petit laboratoire. Alors, c'est très utile d'avoir un, un, un modèle de ce, de, de ce type ici, même si euh, toutes les questions que nous regardons maintenant sont tractables sont analytiquement. Ah. Eh bien, alors, euh, j'ai... J'ai quelques paramètres. Oui, alors, euh, il n'y a pas de proofreading ici, il n'y a pas de correction d'erreur, il n'y a, a pas de relecture. Et je ne crois pas que nous, a, nous, nous avons euh, suffisamment de temps, nous ferons ça la prochaine fois, euh, pour euh, regarder un peu une, une complexification de ce système où vous avez une relecture, euh, où il y a une, une relecture de, de, de l'apparition la, euh, qui. qui euh, qui, euh, qui, euh, qui diminue, euh, qui abaisse la, le taux d'erreur euh, euh, beaucoup. Euh, C'est un, un mécanisme de rélecture de, de Hopfield et de Nino euh, que nous avons, euh, nous avons vu dans des leçons euh, passées. Euh, eh bien, euh, mais il y a un phénomène intéressant ici à voir. Euh, alors, ici, j'ai euh, essayé, j'ai choisi. L'énergie de ma configuration, alors notre copieuse est en certaine position, elle lit euh, blanc, et alors euh, si la copieuse, euh, la configuration dans laquelle la copieuse apparaît, 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 apparaît le blanc avec une autre blanc, alors c'est une configuration bonne, euh, elle a une énergie de euh, à, à minus 20 kJ, alors c'est une énergie très bas, euh, si si l'apparissement la, est mauvais, c'est une énergie de moins-moins. Moins. Alors, c'est une énergie plus haute. Okay. Alors, nous avons clairement un favorisement thermodynamique. Et vous savez, si vous euh, vous souvenez, si vous vous rappelez du de, de, de petit euh, schéma de, de, de euh, le taux d'erreur dans, dans un cas d'un seul pas d'apparissement, de, 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 le taux d'erreur est exactement le le taux d'erreur meilleur, c'est-à-dire le taux d'erreur plus bas qu'on peut, euh, qu peut euh, réaliser, c'est l'exponentiel de la différence de l'énergie entre l'état le, euh, le, mauvais et l'état bon. Okay, alors, dans ce cas, le, le taux d'erreur serait, euh, serait l'exponentiel euh, de, euh, de, de 19 euh, plus... 19, euh, sorry à euh, euh, minus 19 euh, divisé par RT. Okay. C'est un taux très bas, euh, exponentiel de minus 19, parce que ça, c'est une, une différence d'énergie très grande. Alors, euh, si, si, si on est euh, euh, en principe, euh, c'est une discrimination très effective avec cette énergie. Euh, voyons qu ce qui se passe. Alors, ce que, vous, je, ce que vous, je vous... Je vous euh, je vous montre une courbe qui nous donne euh, le, euh, à, chaque, à chaque moment, je calcule, j'observe le numéro d'erreur que, que j'ai fait euh, et la longueur que j'ai achevée, parce que la machine peut aller en arrière, en avant, etc. Alors, euh, tous ces numéros doivent être euh, mis à jour. Euh, et euh, chaque fois, alors, clairement, euh, ce n'est pas un temps instantané, c'est-à-dire si, euh, c'est un moyen et le moyen devient meilleur et meilleur, et moins et moins noyeux, euh, noyeux noisy, bruité, quand la longueur de notre chaîne euh, grandit. OK Bien. Alors, nous avons pas de, euh, il n'y a pas, de, il y a pas de, de différence entre les barrières de la, de la configuration mauvaise. La... C'est seulement la différence d'énergie de, de, de l'apparissement. La, c'est 10 000. Alors, a déjà fini. Euh, seulement pour... Ça, c'est la longueur. Clairement, ça, ça, notre machine a une, euh, euh, est longue, euh, la séquence est linéairement, et il arrive à 10 000. Alors, nous sommes vraiment arrivés à 10 000. Nous et qu'est-ce que c'est l'erreur La probabilité d'erreur ici. OK. Alors, euh, ça, c'est du bruit au début. Et alors, on arrive à un taux d'erreur de 42 Ça, c'est mauvais. Hein 42 c'est comme faire les, 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 c est, c est lancer les dés. Et même si nous avons une différence d'énergie entre de, 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 de 19 euh, kJ. Alors, c'est très mauvais. Pourquoi Pourquoi ça, ça se passe euh, Peut-être il faut abaisser l'énergie de la configuration euh, bonne encore plus. Euh, voyons. Alors, la à, 6, à 60. Alors, ça, c'est une grande différence. Et nous... Un peu mieux, mais toujours 40%. C'est vraiment, euh, vraiment mauvais. Comme, 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 euh, comme euh... Oui, alors, euh, voyons ce qu'on fait. Euh, peut-être, on retourne à 20, peut-être euh, peut il est mieux de, 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 euh, que l'énergie de, de la configuration mauvaise est plus haute encore. Alors, mettons-la positive on est à 10. Maintenant, on parle. Nous sommes descendus à 1%. Ça, c'est pas mal. C'est toujours des, des, des ordres de grandeur de, du optimum qui peut être réalisé. Mais c'est beaucoup mieux de 42% d'erreur Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Nous avons simplement changé le signe de l'énergie d'une configuration mauvaise. Qu'est-ce qui s'est passé Peut-être c'est très instructif de, regarder la, la, de contempler la situation séquente. Nous mettons l'énergie de notre copieuse, des de, de, de configurations mauvaises et des configurations bonnes, bonnes, à zéro. C'est la même énergie, il n'y a pas de différence entre les énergies. Zéro. Zéro aussi, ça veut dire que l'équilibre entre être, être incorporé et ne pas être incorporé pour un monomère, euh, devrait être euh, le même, euh, le 50-50 d'être incorporé ou C'est la, la même probabilité d'être incorporé ou pas incorporé. Okay. Alors, est-ce que vous croyez que dans ce cas, quand nous avons. C'est-à-dire, nous n'avons pas. Quand, quand l'incorporation euh, nous donne une configuration, à une, nous, nous abaisse l'énergie, parce qu'une une configuration bon, euh, bonne a une énergie basse. Ça, c'est comme une force motrice pour la polymérisation. Okay. Et, et Alors, maintenant, nous avons, d'un point de vue énergétique, des énergies libres des, propres, des, des, des standard potentials, des, 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 des configurations, nous n'avons pas de différence. Est-ce que vous croyez, que, vous croyez que, la, que la séquence grandit ou ne grandit pas, la séquence qui, qui va se copier, qui est la, la copieuse parce que si nous avons, euh, clairement, si nous avons une, 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 une euh, c'est-à-dire l'incorporation est neutrale, d'un point de vue de, de énergétique, énergétique, neutre. Alors, peut-être est est surprenant que si l'énergie est neutre, le taux d'erreur est toujours 50%. C'est un grand erreur, évidemment, parce qu'il n'y a pas de différence entre il, faut... il doit être 50%. Mais nous avons réussi, un très bref temps, à produire, à, à, à élonger la séquence, la, la, la copie. Pourquoi Et un taux de, un, et un, un vélocité, pas mal, en vélocité de 10 nucléotides par seconde. Même si l'énergie, la différence, il n'y a pas de différence d'énergie entre être incorporé et pas être incorporé. La raison est l'entropie. Ce, ce, ce qui fait si que la séquence grandit est simplement le fait que vous avez deux choix pour aller en avant un choix mauvais, une choix bon. Dans ce cas, les deux choix n'ont de non différence énergétique. C'est comme il n'y a pas de mauvais de bon d'un point de vue énergétique. Il y a deux choix. Il y a une seul choix pour aller en arrière. C'est-à-dire que vous avez une, une, une force motrice entropique de euh, exactement euh, R, la, la, la constante de gaz, euh, euh, multipliée par le logarithme de 2, parce que vous avez deux choix. Dans le cas de, de, de zéro énergie. C'est-à-dire, euh, je ne sais pas, maintenant, euh, il faut voir un calculateur euh, R times log 2. Maintenant, il faut avoir l'énergie et la, il faut aussi avoir la température. C'est R par T par le logarithme de deux. Euh, A à T, c 200, euh, 2. T, c'est 200... C'est à 25 degrés en Kelvin par euh, R. -ce que, R, nous avons eu R. Donc, ici, R, 1 kJ, c'est ça. Oh, ça, ça c'est R, exactement. C'est comme ça. Et tu as le logarithme. Et après, c'est simplement 2. Ici, multiplié. Ah, OK. Alors, c'est 1,7 1. Kilo, kilojoules de force motrice seulement... Par l'entropie. Alors, si nous prenons une force, mot si nous ajoutons notre force motrice avec moins ou à 1.7, c'est comme comme euh, comme euh, euh, compenser pour la force motrice qui vient de l'entropie. Faisons ça, faisons ça à 1.7. C'est le drive moins parce que nous avons contre. Alors l'idée, nous n'avons pas des énergies ici, des différentes énergies. Alors tout ce qu'on devrait observer ici est que là, notre copieuse fait une marche aléatoire et n'arrive jamais à la fin, parce que si vous commencez à zéro, pour arriver à 10 000, ça, ça, ça veut du temps. Euh, Qu'est-ce qu'on fait ici euh, Ah oui, oui, le point. Ok. Ça, c'est hein la longueur. C'est notre marche aléatoire. Elle ne va finir jamais. Parce que maintenant, vous avez, nous sommes arrivés à 1000 maintenant à 980, etc. Ça c'est la longueur ici de notre chaîne. Ça c'est une marche aléatoire parce que maintenant, nous avons plus une force nous avons compensé la force motrice de l'entropie, du fait que nous avons deux choix. C'est pas seulement une, une fois, une choix, une choix entre deux, une fois, c'est une choix entre deux euh, possibilités pour 10 000 euh, répétitions. C'est ça qui et maintenant, ça c'est exactement le, 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 le royaume euh, réversible. Alors, si nous maintenant, euh, ça c'est une seule minute, euh, si maintenant nous, nous, avec cette compensation, euh, ouais, euh, si nous mettons une différence d'énergie maintenant, euh, moins 20 et. Euh, et moins 1, ce que nous avons eu en avant, où nous avons fait un taux d'erreur de 42%. Maintenant, nous n'avons pas seulement la force motrice de l'entropie, mais aussi la force motrice. C'est ça l'explication, c'est ça pourquoi le taux d'erreur était si mauvais. Parce que euh, si vous avez une, vous avez, le taux d'erreur est optimal dans ce cas-ci si vous êtes réversible si, si l'avancement de la copieuse, la, la vélocité de la copieuse est le plus lent possible. C'est presque faire une, une, une marche aléatoire. S'il fait une marche aléatoire, euh, à quelques points, elle arrive à la fin, mais le taux d'erreur est le, le, le meilleur possible. C'est euh, l'exponentiel de, de la différence d'énergie. Euh, mais alors, il faut qu'on qu va très lentement et pour aller très lentement, il faut compenser maintenant par la force motrice, qui n'est pas seulement l'entropie ici, dans ce dans choix, mais c'est aussi le fait que, euh, que la réaction veut aller dans la direction de polymérisation, parce que ça, c'est une énergie très, très, très basse. Euh, et alors, il faut compenser pour ça. Et je, ne crois, pas, je crois que la, 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 la compensation est approximativement 20, quelque chose comme ça, c'est facile à calculer, c'est toujours le logarithme de l'exponentiel de, 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 de l'énergie de de euh, mauvaise euh, plus euh, l'exponentiel de l'énergie euh, correcte, euh, et tout ça euh, multiplié par rt. parce que si les deux énergies sont zéro, ça somme à deux, ce que nous avons, euh, nous avons eu en avant, mais c'est peut-être oh, « oui, nous avons la mathématique pourquoi pas ?» Okay. Ça, c'est une compensation pour la force motrice de l'entropie et de la, de la, de la, de la polymérisation. Ici. Eh bien, voyons. Oui, c'est trop lent maintenant. Il faut attendre Diminuons un peu, peut-être 19. Oui, on est arrivé à 10 000. Oh, je vois. Is this a right observation rate? Mais en tout cas, c est, c est... on arrive à la fin. Mais ce que ce que ce qu'on si j'ai le, le taux d'observation euh, correct alors vous voyez que nous sommes euh, vraiment à un taux d'erreur qui est à 0.0000 un, un taux d'erreur qui est qui est très très euh, très bas parce que maintenant nous sommes nous avançons très lentement et alors la discrimination est très effective. Euh, euh, Bien, je, je, veux, je veux finir comme ça. Euh, et la prochaine fois, nous, euh, nous, euh, nous étudierons un peu, nous finirons un peu avec la rélecture des erreurs pour euh, un mécanisme pour, pour aller plus vite, mais fois et faire moins des erreurs, mais à euh, dépense de l'énergie parce que maintenant nous, nous, nous ne dépensons aucune énergie. Euh, et et, on, et il y aura un sujet très, très passionnant, je crois. On, on commencera à parler de la causalité. Et je crois que c'est un, 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 un sujet très, très intéressant. Bien, merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.